0: Ja, Stichwort Dankbarkeit passt genau richtig, denn quasi jetzt, gestern gab es schon die erste Semestergruppe, die gestartet hat und in der nächsten Woche starten die nächsten und äh, ich bin total glücklich darüber und happy, dass das endlich möglich ist. Ich habe das gestern in der Infomail schon äh, reingeschrieben, ungefähr 70 Personen hier aus der Gemeinde starten in verschiedene Semestergruppen und das finde ich total großartig. Wir sind bis Ende November zusammen unterwegs in ganz verschiedenen Formaten und ähm, vielleicht hast du noch Interesse und sagst, ich will mich noch einer Gruppe anschließen, dann mach das über die Homepage Kleingruppen Neu Gedacht, da findest du den Link und kannst noch spontan dazukommen. Ansonsten ähm, ja, freut euch einfach auf diese gemeinsame Zeit und ich möchte gerne ganz bewusst dafür danken und beten für diese Semestergruppen, dass wir erleben, wie Gott uns zueinander führt durch die Begegnung, die da geschehen ähm, und dass er uns er aber auch tiefer zu sich zieht an sein Herz, dass wir merken, wie er unser Leben erfüllt, wie wir das miteinander teilen können. Dafür möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass das endlich so möglich ist, dass wir diese Semestergruppen starten können. Herr, und ich bete, dass dort wirklich Begegnung von Herz zu Herz stattfindet, egal bei welchen Aktivitäten sich die Einzelnen treffen. Dass du uns verbindest miteinander, aber auch mit dir und dass wir erfahren dürfen, wie du uns näher an dein Herz siehst. Und ich bitte dich besonders um Segen für alle, die eine Semestergruppe leiten, dass du sie ausstattest mit dem, was sie dafür brauchen, dass du ihnen ganz viel Freude dafür gibst, was sie erleben, was für ein Segen das ist, das, was du ihnen aufs Herz gelegt hast, mit anderen zu teilen. Amen. Stichwort Dankbarkeit passt jetzt auch. Wir sammeln jetzt die Kollekte ein, die heute für die Arbeit unserer Gemeinde bestimmt ist. Wir finanzieren uns ja allein aus Spenden und für euch, die ja online dabei seid, ihr könnt das per Banküberweisung tun, da wird der QR-Code eingeblendet und wir ähm, werden ein bisschen Instrumentalmusik hören, während die Kollekte jetzt eingesammelt wird durch die Austeiler, sie gehen durch die Reihen, es werden keine Körbchen weitergegeben, das dürfen wir ja nach wie vor noch nicht und äh, die Kinder dürfen dann runter zu den Bibelkids in ihre Gruppen euch eine gesegnete Zeit mit euren Mitarbeitern. Vielen Dank euch für die schönen Töne. Vielleicht hast du das Lied rausgehört. Richtig zum Ankommen. Wir steigen ein heute in die erste Predigt dieser Predigtreihe. Und vielleicht hast du das schon gelesen. Und wir sehen das hier auch auf der Leinwand. Da ist ja der Titel drauf zu sehen, wenn wir das erste Bild eingeblendet bekommen. Hashtag Familie. Ähm für die ältere Generation, wer von euch weiß, was ein Hashtag ist? Manfred! Ein Zeichen, sehr gut, ja. Und nur zur Erläuterung für diejenigen, die es nicht wissen, so ein Hashtag... Ist quasi, wird dafür gebraucht, um eine Suchanfrage leichter zu machen. Und gerade auf den sozialen Medien, Instagram und Co. werden Hashtags verwendet. Und wenn man den damit einfügt, dann findet man Beiträge schneller beziehungsweise auch Sammlungen unter dem gleichen Titel. Wenn jemand einen Beitrag gepostet hat und macht jetzt mal den Hashtag Jakob äh, oder Familie und dann findet man alle Beiträge, die unter dem Hashtag Familie irgendwo gepostet wurden. Genau, und wir haben heute Hashtag Familie und Familie ist vom Grundgedanken her äh, eine richtig geniale Erfindung. In einer Familie, da wächst man auf, da erfährt man Liebe und Geborgenheit. Man bekommt ein gutes Fundament für das eigene Leben, um das entdecken zu können, erobern zu können und um richtig gut Wurzeln schlagen zu können. In einer Familie da kann man wirkliche Wurzeln bekommen, die einem Halt geben für das ganze Leben. Kurz gesagt, Familie ist eine absolut geniale Erfindung Gottes, ein Ort des Segens. Im Idealfall bist du in so einer Familie groß geworden. Aber, und das ist auch eine Realität, Familie kann auch ein Ort sein, ein Ort des Fluches. Ein Ort, an dem man viel Leid und Elend erlebt. Und es ist leider viel häufiger der Fall, als wir vielleicht denken. Und heute hast du die Möglichkeit, dich mit deiner Familiengeschichte, mit deiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir bleiben nicht an der Oberfläche. Wir, es geht heute darum, nicht darum, wie, wie gut wir darin sind, allen anderen zu zeigen, dass bei uns doch alles glatt läuft und alles in Ordnung ist. So funktioniert unsere Gesellschaft heutzutage. Wir teilen die schönsten Bilder, um anderen deutlich zu machen. Bei uns ist alles super. Wir werden tiefer graben. Wir werden der Sache auf den Grund gehen und schauen, welche Wurzeln gibt es in deinem Leben. Sind es gute, starke Wurzeln, die dir Halt geben, wo du dich jeden Tag neu freuen kannst auf das, was vor dir liegt, wo du aktiv dein Leben gestalten kannst oder sind es vielleicht bittere Wurzeln. Weil sich an der einen oder anderen Stelle Bitterkeit in deinem Leben eingeschlichen hat und du das mit dir herumträgst. Und um es gleich am Anfang zu sagen, keiner ist da, von uns ist davor gefeit, bittere Wurzeln in seinem Leben zu entwickeln. Und ich habe euch zwei Wurzeln mitgebracht. Eine seht ihr schon hier. Und... Ähm, ich bin total froh, dass diese Wurzel hier so da ist. Wenn ich die hätte zeichnen sollen, das wäre nichts geworden. Deshalb vielen Dank an Carola an dieser Stelle, die das äh, wunderschön gemalt hat. Und diese Wurzel sieht äh, nicht ganz so gut aus, sie sieht tot aus und deshalb ist das quasi das Sinnbild für die bittere Wurzel oder bittere Wurzeln, die in unserem Leben entstehen können und ich bin jetzt nicht der Biologe, ich habe mich nur ein bisschen schlau gelesen. Bei dieser Wurzel fällt auf, sie ist zwar ziemlich stark und dick, aber was hier fehlt, sind die äh, ganzen Feinwurzeln, die dafür da sind, dass der Baum die Nährstoffe aus dem Boden herausziehen kann. Und weil diesem dieser Wurzel, diese Feinwurzel fehlen, ist sie im Begriff abzusterben ist da kein Leben mehr drin. Sie kann nicht mehr den lebenswichtigen Kohlenstoff umwandeln, damit der Baum leben kann. Auf der anderen Seite habe ich euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht kann man das so machen, dass es noch ein bisschen besser zu sehen ist von dem Licht her. Das ist ein Baum, der ganz große Wurzeln hat, der sehr vital aussieht, und dieser Baum, der steht für gesunde Wurzeln, für kraftvolle Wurzeln. Und wenn wir hier bei diesem Baum unter die Erde schauen würden, da würden wir Tausende, wenn nicht sogar Millionen von diesen kleinen Feinwurzeln finden, die dafür sorgen, dass der Baum den Nährstoff aus dem Boden zieht, dass er Wasser bekommt und dass damit letztendlich dieser Prozess äh, in Gang kommt bleiben kann, was die Bäume machen, dass sie letztendlich Sauerstoff für uns produzieren, also ein gesunder Baum, der für echtes Leben steht, für gesunde Wurzeln und beides möchte ich mit euch anschauen, zum einen Dinge aufdecken, die Bitterkeit in unserem Leben, in unser Leben bringen oder gebracht haben und auf der anderen Seite aber auch benennen, wo sich gesunde Wurzeln entwickeln wodurch und ich bin gespannt, wo du dich wiederfinden wirst. In einer Familie werden wir grundlegend geprägt. Ich habe das gerade schon gesagt. Und wir bekommen hier unsere Grundfertigkeiten, unsere Grundhaltungen. Wir bekommen bestimmte Ansichten, erlernen gewisse Muster und Verhaltensweisen. Und Eltern geben ihren Kindern, und das könnt ihr hier vorne lesen, ich hoffe auch da aus der Ecke, gute Leitlinien und Regeln, die ihnen helfen, ihren Platz im Leben zu finden und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Und es ist total gut so, dass es so ist. Aber selbst wenn du eine richtig schöne Kindheit hattest und ein super Verhältnis zu deinen Eltern, gibt es Dinge, die du heute anders machst als sie, wo du dich abgrenzt, wo du weißt oder heute sagen kannst, ja, meine Eltern, die meinten es gut mit mir, aber manche Dinge sind schräg bei mir angekommen. Es ist anders als bei mir angekommen, als sie es vielleicht beabsichtigt hatten. Ich habe in meinem Leben schon so viele Menschen kennengelernt und darunter auch viele Christen, also Menschen, die sagen, dass sie ganz bewusst mit Gott leben wollen. Aber Christen sind ja nicht automatisch die besseren Eltern. Es gibt leider genügend Menschen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben beziehungsweise mit dem Glauben gebrochen haben, weil sie zu Hause eine zu strenge, Erziehung bekommen haben, weil sie den Glauben als Je an Jesus Christus nicht als befreiend vorgelebt bekommen haben, sondern nur einengend wie ein Korsett. Und vielleicht gab es in deiner Kindheit ähm, zu krasse Regeln und Verbote. Ich habe das hier mal so mitgebracht als eine Wurzel. Übertriebene Regeln, und Verbote, die einfach übers Ziel hinausgeschossen sind. Und entweder hast du so reagiert, dass du dich total angepasst hast und mitgemacht hast, schön konform, wie das erwartet wurde in der Familie, in deiner Gemeinde. Oder du hast resigniert. Und hast vielleicht auch so getan, dass alles passt. Oder auf der anderen Seite, du hast knallhart rebelliert. Du hast immer genau das Gegenteil gemacht von dem, was eigentlich gesagt wurde. Und beides hat dazu geführt, dass du innerlich ärgerlich wurdest, ja, wütend geworden bist. Und in beiden Fällen ist meist die Folge, dass du dich emotional immer weiter von deinen Eltern entfernt hast. Und wenn du dann keinen Ort hattest oder Menschen hattest, wo du mit deinem Ärger und deiner Wut hingehen konntest, da konnte sich das immer mehr in dir ausbreiten. Und so ist vielleicht eine Wurzel von Bitterkeit in deinem Leben gewachsen, die immer mehr Raum einnehmen konnte. Eine Möglichkeit. Wir alle wissen, Worte haben Macht. Und besonders Sätze und Worte, die unsere Eltern immer wieder zu uns gesagt haben, die haben uns geprägt. Und es können auf der einen Seite ermutigende Sätze und Worte sein, Worte der Ermutigung steht da jetzt an der Leinwand, ähm, wie zum Beispiel diese, du schaffst das, du kriegst das hin, ich glaube an dich, ich helfe dir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, egal was du tust, du bleibst mein Kind. Ich bin stolz auf dich. Und wie gut, wenn du solche Sätze von deinen Eltern gehört hast, die dich gefördert haben, die dich aufgebaut haben, wenn du solche Sätze gehört hast, darfst du dich glücklich schätzen. Es ist ein ganz großes Geschenk, wenn Eltern die Sprache der Ermutigung wählen, um ihre Kinder fit fürs Leben zu machen. Und wir erleben das gerade selbst bei unseren Kindern, Unsere Große ist jetzt auf die weiterführende Schule gekommen und fährt jetzt mit dem Bus. Und meine Frau hat es mit ihr vorher geübt, ja, mit dem Busfahren. So ganz praktisch. Wie findet man die Haltestelle? Wie ist man pünktlich da? Und unsere Dritte ist jetzt... Äh, auch in die Schule gekommen und sie hat jetzt halt den Sprung vom Kindergarten zur ersten Klasse und kann sich jetzt nicht mehr aussuchen, ob sie jetzt einfach mal nachmittags einen Mahlblock macht, nach Lust und Laune, sondern jetzt müssen Hausaufgaben gemacht werden. Und das sind einfach Schritte, wo wir ihnen jetzt hineinhelfen müssen ins Leben. Da ist Ermutigung und Begleitung nötig. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch Worte, die nicht aufbauen, die nicht förderlich sind. Sätze, die sich zerstörerisch auswirken. Verletzende und abwertende Worte kann so eine weitere bittere Wurzel sein. Worte wie zum Beispiel diese. Aus dir wird nie etwas. Du bist ein Versager. Du bist ja eh zu dumm. Das schaffst du nie. Oder noch schlimmer, du hättest eigentlich gar nicht geboren werden sollen. Du warst ein Unfall. Du bist ein Feigling. Du darfst keine Gefühle zeigen. Du musst immer stark sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Sätze hörst. Wenn ich solche Sätze höre, dann schnürt mir das die Kehle zu. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und leider sind diese Sätze nicht ausgedacht, sondern diese Sätze sind, gibt es leider in der Realität. Und weil keiner von uns perfekte Eltern hat, hatte, wird jeder von uns wahrscheinlich irgendwo auch Sätze in Erinnerung haben von seinen Eltern, die nicht so prickelnd waren. Vielleicht nicht so massiv. Aber das Fiese an solchen Sätzen ist, die gehen viel tiefer als Schläge. Die wirken viel intensiver nach und sie sind nach außen gar nicht sichtbar. Und die Auswirkungen, die bleiben oft unter der Oberfläche, wirken sich aber oft über Jahre aus. Solche Aussagen, die verbiegen Menschen, sie verhindern, dass jemand eine gesunde Identität entwickeln kann, gesunde Wurzeln entwickeln kann. Ja, sie sorgen sogar dafür, dass die heilsamen Aussagen aus der Bibel teils nur verschwommen wahrgenommen werden können. Vielleicht ähnlich, wie wenn man, ich glaube, Grauen Star hat und noch nicht operiert ist und alles nur noch so verschwommen sieht. Und sie können aber nicht in der Tiefe ergriffen werden, weil eben diese Wurzel im eigenen Leben ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass Gott uns liebt, die kann im Kopf wahrgenommen werden und geglaubt werden, jahrzehntelang, aber sie ist nie hier im Herzen angekommen. Wie eine innere Blockade, was damit zusammenhängt, dass man von Menschen das Gegenteil erfahren hat. Solche Sätze, die verursachen seelische Narben, die sich nicht selten auch psychisch oder auch physisch Luft machen können. Im Jugendalter vielleicht dadurch, durch Rückzug, durch Magersucht, durch Spielsucht. Die Online-Spielsucht ist ganz stark angestiegen, durch welche Gründe auch immer, nicht nur Corona, aber auch durch selbstverletzendes Verhalten. Wir haben hier ja die Vitos direkt vor der Haustür quasi. Da gibt es auch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da gibt es Mädchen und Jungen, Jugendliche, die da hinkommen, die wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs darstellen, die ganz massive Probleme haben, die selbstverletzendes Verhalten an den Tag setzen und die deshalb Begleitung und einen Schutzraum brauchen, damit sie sich nicht Schlimmeres antun. Eine mögliche bittere Wurzel, verletzende, abwertende Worte. Ein drittes, was eine richtig gute Wurzel hervorbringen kann, ist und da habe ich hier das Stichwort Familie als Schutzraum gewählt In den letzten Jahren ist die Forschung im Bereich ähm, oder die sind die Erkenntnisse im Bereich der Bindungsforschung immer mehr äh, zutage gekommen, und wir wissen heute, dass Kinder, die eine sichere Bindung haben zu ihren Eltern, sich leichter tun mit den Herausforderungen, die das Leben an sie stellt. Solche Kinder haben eine emotional offene Strategie und verleihen ihren Gefühlen Ausdruck. Sie gehen leichter mit Stress um und können ihre Gefühle besser regulieren. Kinder, die Familie als Schutzraum erleben, die fühlen sich sicher, weil sie eine sichere Bindung haben zu ihren Eltern. Sie konnten eine sichere Bindung aufbauen. Und wenn Familie als so ein Schutzraum entwickelt wird, dann wirkt sich das einfach nur positiv auf die Bindung aus. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann spricht man von unsicher gebunden, unsicher vermeidender oder unsicher ambivalenter oder sogar von desorganisierter Bindung. Und eine krasse Sache, die dazu beitragen kann, ist, und ich traue mich, das einfach mal zu nennen, ist ähm, das Stichwort Missbrauch. Es gibt nicht nur den sexuellen Missbrauch. Es gibt auch psychischen, emotionalen Missbrauch, Mas Machtmissbrauch, aber eben auch sexuellen Missbrauch. Und leider gibt es viel zu viele Kinder, die Missbrauch erleben. Die Missbrauchsskandale in den Großkirchen sind bestimmt vielen noch in Erinnerung, auch wenn das gerade in den Medien nicht präsent ist. Aber ich glaube, dies Jahr war es schon an den ein oder anderen Stellen in den Medien drin. Und es wäre trügerisch zu glauben, so etwas gäbe es in Freikirchen nicht. Und je enger und je familiärer Gemeinden sind, desto höher ist leider die Wahrscheinlichkeit, dass dort auch Missbrauch vorkommen kann. Aber man muss nicht erst ins Gemeindeumfeld schauen. Ähm, der Blick in die Familien reicht schon aus, weil die Täter oftmals aus den Reihen der Familien kommen. Und ich will das hier als persönliches Zeugnis weitergeben. Ähm, ich selbst habe das erlebt, nur in der leichten Form, ich war neun Jahre alt und ein Onkel aus der Verwandtschaft war zu Besuch und der war homosexuell. Ich konnte damit nicht viel damit anfangen, ich wusste gar nicht, ob ich das zu dem damaligen Zeitpunkt wusste. Und als er mal zu, bei uns zu Besuch war, hat er mich mal in sein, zu sich ins Bett gebeten und ist da übergriffig geworden. Zum Glück ist das rausgekommen und meine Eltern haben ihn zur Rede gestellt und haben sich schützend vor mich gestellt. Und das hat mich davor bewahrt, daran tiefere Wunden zu kriegen, daran bitter zu werden. Sondern ich kann darüber reden, weil ich weiß, es ist geklärt. Aber wie viele Kinder haben Missbrauch erlebt und haben nicht diesen Schutzraum erfahren und haben Familie nicht als Schutzraum erlebt. Und für ein Kind ist es ganz schlimm, ja traumatisierend, wenn die eigenen Eltern nicht zu ihm stehen und ihrem Kind nicht glauben. Noch schlimmer ist es, wenn Eltern Täter sind und wegschauen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich habe jetzt drei Dinge beschrieben, wodurch bittere Wurzeln entstehen können. Und es gibt bestimmt noch mehr. Und dafür sind diese Punkte, vielleicht hast du noch ein Thema, wo du ein Thema bei dir entdeckst. Und ich habe aber auch drei Dinge benannt, wodurch gute Wurzeln, gesunde Wurzeln in unserem Leben entstehen konnten oder entstehen. Gute Leitlinien und Regeln, Worte der Ermutigung und durch Familie als Schutzraum. Und die Bibel ist an diesem Punkt sehr, sehr ehrlich. Sie spricht offen von Missständen in Familien, von den Schattenseiten ohne Instagram-Filter. Und in eine Familiengeschichte werden wir jetzt mit hineingenommen und ihr dürft gespannt sein.
1: Edu Isakson ist 47 Jahre alt und der ältere Sohn des bekannten Fleischproduzenten Isaac Isakson. Vor zehn Jahren hat er sich allerdings für das Aussteigerleben als Rocker entschieden. Heute ist er hier live bei uns auf dem roten Sofa und steht uns Rede und Antwort zu den spannenden Fragen rund um die Familiengeschichte. Hallo Edu.
2: Hi, grüß dich.
1: Ach, ehrlich. Ja, hallo Edo, herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung. Dankeschön. Edo, verrätst du uns, wie bist du groß geworden?
2: Wie ich groß geworden bin, das war eigentlich wunderschön, besser kann man es sich nicht vorstellen. Also wir sind oft draußen unterwegs gewesen, haben Lagerfeuer gemacht, Baumhäuser gebaut, sind auch mal über Nacht draußen geblieben. Dann sind wir im Sommer regelmäßig zum Onkel gefahren, nach Südamerika, sind oft tagelang durch die Prärie geritten. Wahnsinn. Also besser geht es eigentlich nicht.
1: Das hört sich ja schon, schon mal ziemlich gut an. Sag uns doch, was verbindest du mit dem väterlichen Familienunternehmen Isaacson Schinken Deluxe?
2: Hm. Ja, die Firma, die hat eigentlich schon immer zur Familie gehört. Wir sind schon als kleine Kinder in der Firma rumgelaufen. Dann habe ich später in der Schule, habe ich als Jugendlicher in den Ferien dort Schichten geschoben und mir ein bisschen was dazu verdient. Dann die Ausbildung schließlich, das Trainee-Programm und dann Management, ja.
1: Ja, ich habe da mal das Zitat gehört, ähm, keiner zerlegt so viele Schweine in einer Schicht wie der Edu, ist da was dran?
2: <lacht> ja, die Lutscher haben es nicht geschafft, gell? aber auf jeden Fall, also bis vor zehn Jahren gab es den Rekord schon noch, als ich raus bin, ob das heute einer geschafft hat, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, du sprichst es gerade an, du hast dich dann für ein Aussteigerleben entschieden, ähm, erzähl uns doch, warum bist du nicht mehr in dem väterlichen äh, Unternehmen aktiv?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, ja, von, von klein auf war ich ja in dem Laden und eigentlich war jedem klar, dass ich die Firma übernehmen soll. Also mir war es klar, den meisten anderen war es klar. Eigentlich war es jedem klar. Und dann habe ich Gerüchte erfahren, dass praktisch mein Bruder den Laden übernehmen soll, beziehungsweise die neue Stiftung, die dann mein Vater gründen wollte. Und da, als ich gemerkt habe, dass das tatsächlich so ist, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt.
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen nach Familienstreit. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Bruder heute?
2: Dieser miese Feigling. Wenn der mir damals zwischen die Finger gekommen wäre, ich hätte ihn durch den Fleischwolf gedreht, wenn ich ihn heute noch sehen würde, ich würde in den Hals, würde ich dem. Alles gut.
1: <lacht> ja, ich merke, bei dir schwingt da noch einiges sehr emotional mit. Ähm, warum ist das so?
2: Naja, wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir auf einmal die ganze Perspektive genommen worden ist? Wenn deine ganze Zukunft verbaut ist? Wenn du, keine, wenn du kein Ziel mehr hast?
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als würde da noch eine Geschichte hinterstecken. Was hat dich denn dann damals so verletzt?
2: Willst du wirklich die ganze Geschichte wissen? Okay. Ja, ich hatte also damals eine Freundin und mein Bruder kam gerade mit seiner neuen Harley an. Da habe ich gedacht, na, das wäre eine gute Kombination, habe gefragt, kannst du mir bitte mein, das Motorrad leihen für ein Wochenende mit meiner Freundin, bringe ich dir wieder, alles okay. Da sagt er zu mir, ja klar, kein Ding, wenn ich dafür dann später die Firma übernehmen darf. Ich sage, ja, ja klar, du die Firma übernehmen, was willst du noch alles haben? Natürlich habe ich ja gedacht, das war ja ein Scherz. Dann hat er aber irgendwann angefangen, hinter meinem Rücken Intrigen zu spinnen, Halbwahrheiten zu erzählen, Dinge zu erfinden, die einfach nicht so waren. Er hat angefangen, meine Ideen als seine auszugeben und hat so nach und nach immer mehr Leute auf seine Seite gebracht und hat sich ständig darauf berufen, dass wir das ja so abgemacht hätten. Und am Ende hat der Vater auch noch geglaubt, ja.
1: ja. das hört sich jetzt nicht so an, als sei du bis heute darüber hinweggekommen.
2: Nö, nee, das hat schon ein paar Stunden beim Psychiater gekostet. Ne? Also jo. Moment. Ähm, Sicherlich bin ich heute nicht mehr ganz so aufgebracht wie früher, aber wirklich vergeben kann ich dem das nicht, wie er mich da so hintergangen hat. Und ja, wenn ich dann manchmal so drüber nachdenke, dann kommen mir schon Momente, wo ich dann denke, warum habe ich das damals so gemacht, warum habe ich das damals so zugelassen, warum habe ich da eingestimmt, hätte ja alles nicht machen müssen und wenn mir das dann so bewusst wird, dann geht es mir schon echt nicht so gut und dann muss ich auch mal ein paar Tage für mich alleine sein.
1: Ja gut, das war jetzt ein sehr ehrliches Statement, da wollen wir dann jetzt auch nicht länger drin rumbohren. Edu, herzlichen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle und ja. äh, nächste Woche begrüßen wir dann hier auf dem roten Sofa Luz Labaninski, also seien Sie dabei.
0: Tief durchatmen schon spannend, was wir hier von Edo Isakson erfahren haben, hat er gemerkt, als es auf seinen Bruder Jacob zu sprechen kam, wie er dann reagiert hat, wie er dann förmlich aus der Haut gefahren ist und erstmal tief durchatmen musste, richtig tief, man hat ja dann noch gesagt, das hat etliche Stunden beim Psychiater gekostet, um das zu verarbeiten, aber so richtig hat er das immer noch nicht unter den Füßen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Ähm ich möchte dir gerne ein paar Fragen ähm, zumuten. Und die werden wir jetzt auch gleich verteilen. Wir schauen die erstmal auf der Leinwand an. Ich kriege die gleich noch ausgeteilt. Und äh, ich hoffe, ihr habt alle irgendwo einen Stift bekommen. Sonst gibt es auch noch Stifte. Ähm, da könnt ihr euch gleich Notizen machen. Was wäre deine Geschichte, wenn du hier auf dem roten Sofa säst? Jetzt nicht für das ganze Publikum, sondern einfach für dich. Was wurde dir vielleicht verwehrt? Wo entdeckst du in deinem Leben bittere Wurzeln? Welche Menschen haben dir Verletzung zugefügt? Und ich weiß, diese Fragen zu beantworten, ist vielleicht gar nicht so einfach. Das fordert heraus, das bedeutet, dass du dich dir selbst stellen musst. Und wir sehen uns jetzt einen Poetry Slam an, der auch herausfordernd ist. Ich bin aber davon überzeugt, dass er dir helfen kann, einfach die richtigen Fragen zu stellen, beziehungsweise auch zu überlegen, was betrifft dich in deinem Leben jetzt? Und es geht darum, Dingen auf die Spur zu kommen. Und wir schauen uns das jetzt an, ähm, währenddessen werden die Blätter verteilt und du kannst dir Notizen machen, nutzt das einfach als Chance für dich. Vielleicht bist du an irgendeinem Punkt berührt und merkst, ja, da war was in meiner Vergangenheit und da muss ich ran. Vielleicht hast du das viel zu lange weggedrückt und es ist jetzt hochgespült worden. Weil du eigentlich den Schmerz nicht spüren wolltest. Du merkst, du kannst und du willst aber so nicht weiterleben. Und wenn es so ist, dann mache ich dir ganz viel Mut, einen ersten Schritt in diese Richtung zu gehen, dass sich da was verändert. Sieh auf deine Wurzeln. Sind es diese Wurzeln oder die guten Wurzeln? Und benenne für dich ehrlich, wo du Heilung brauchst, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und überlege auf der anderen Seite auch, wo sind deine eigenen Anteile? Gibt es Menschen, die du verletzt hast, wo du etwas zu klären hast? Vielleicht willst du dir das aufschreiben. Ihr habt diese Blätter und hoffentlich auch einen Stift. Oder wenn du online dabei bist, ähm, wohin war dieser QR-Code zu sehen, oder du findest es auf unserer Homepage, auf der Startseite findest du auch das Dokument nochmal. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Geschichte von Edo. Der wurde ja richtig über den Tisch gezogen von seinem Bruder Jacob. Und kein Wunder, dass er einen solchen Hass auf seinen Bruder hat und dass er sagt, ich kann eigentlich gar nicht vergeben. Am liebsten hätte er ihn umgebracht, durch den Fleischwolf gedreht. Doch die Geschichte ging ja glücklicherweise weiter. Nicht nur hier im Theaterstück, sondern auch in der Bibel kannst du das nachlesen. 1. Mose 33. Esau hat Jakob nicht umgebracht. Jakob hat sich schnell aus dem Staub gemacht, damit eben genau das nicht passiert. Vermutlich wäre die Geschichte sonst anders weitergegangen. Und wir finden in der Bibel dann eine ganz spannende Szene, wie sich diese Situation dann aufgelöst hat. Jahre später kehrt Jakob zurück in seine Heimat, wohl wissend, dass er seinem Bruder das erste Mal wieder begegnet. Diesmal ist er in einer ganz anderen Situation, allein ist er in die Ferne gegangen und jetzt ist er mit vier Frauen und jeder Menge Kindern auf dem Weg nach Hause. Er hat riesige Viehherden. Äußerlich geht es ihm richtig gut. Doch, ihm geht es richtig gut, weil er erfahren hat, dass Gott ihn gesegnet hat. Doch da war dieses schlechte Gewissen, dieser erschlichene Segen, dieser Betrug damals gegenüber seinem Bruder und gegenüber seinem Vater. Und Jakob hatte so viel Schiss, seinem Bruder Esau zu begegnen, weil er schon die Information bekommen hat, Esau zieht mir mit 400 Männern entgegen. Und was macht Jakob? Er schickt alles, was er hat, seine ganzen Knechte mit den Viehherden, seine Kinder, seine Frauen, schickt er alle vor und er kommt als Letzter. Er will Esau ganz großzügige Geschenke anbieten, um ihn ja, friedlich zu stimmen, gütlich zu stimmen. Er selbst traut sich gar nicht, Esau zu begegnen, sondern als er ihn sieht, fällt er siebenmal auf den Boden und zeigt so, ich stehe unter dir. 1. Mose 33, 3, ich könnte das nachlesen. Aber die Reaktion von Esau war ganz anders, als Jakob es erwartet hat. Wir lesen in den Vers 4, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und beide weinten voller Freude. Kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen, diese Szene. Hier findet nach vielen Jahren eine Versöhnung statt, an der beide beteiligt waren. Und das Ermutigende für heute, für uns heute, finde ich, ist, du und ich, wir brauchen nicht bei dem stehen zu bleiben, was wir in der Vergangenheit erlebt haben oder was uns angetan wurde. Wir haben die Chance, uns den Dingen zu stellen, sie aufzuarbeiten. Ja, und sogar die Möglichkeit, dass Beziehungen wieder heil werden dürfen, heil werden können. Vielleicht gibt es da etwas, was du mit deinem Vater oder deiner Mutter klären musst. Vielleicht auch mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Und das geschieht durch Buße und Vergebung. Du und ich brauchen die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch für eigenes Fehlverhalten. Und das bedeutet es letztendlich, Buße zu tun. Wir kehren um von falschen Wegen und wir bitten um Vergebung. Und das geschieht auf zwei Ebenen. Erstmal auf der Ebene zwischen Gott Gott, und dir. Denn alle Fehler, alle Schuld, die wir in unserem Leben auf uns laden, die stören unsere Beziehung mit Gott. Sie machen sie eigentlich unmöglich. Und zum Glück und im wahrsten Sinne des Wortes, Gott sei Dank, hat Jesus bereits am Kreuz diesen großen Befreiungsschlag für jeden von uns getan, als er dort am Kreuz hing vor 2000 Jahren, da trug er die Schuld der ganzen Welt, er trug deine und meine Schuld und auch die Schuld, die andere dir und mir angetan haben. Und damit ist der Weg zu Gott frei, damit wir mit ihm in Beziehung leben können. Und dann ist da diese andere Ebene, die zwischen uns und unseren Mitmenschen, egal ob nah oder fern. Und weil Gott dir vergibt und Jesus diese Vergebung für uns ein für alle Mal erwirkt hat, deshalb können wir uns als Menschen gegenseitig von Herzen vergeben. Wenn zwei Menschen bereit sind, sich gegenseitig zu vergeben, dann wird daraus Versöhnung. Wie bei Jakob und Esau, das später tatsächlich der Fall war. Und das ist genauso heute möglich in deinem und in meinem Leben. Das ist die gute Nachricht. Und wenn dir Dinge widerfahren sind, die dich verletzt haben, Dinge hiervon oder wie sie gerade in dem Poetry Slam benannt wurden, dann brauchen diese Bereiche Heilung. Dann brauchst du in diesen Bereichen Heilung. Und ein wichtiger Schritt auf diesem Weg zur Heilung ist auch, um Vergebung zu ringen. Denn ich kann in der Opferrolle drinbleiben und sagen, das ist mir angetan worden und ich schleppe das mein ganzes Leben lang mit mir rum oder ich trete da hinaus, einen Schritt in die Freiheit und sage, ich will mich davon nicht länger knechten lassen, ich will vergeben, selbst wenn es nicht zur Versöhnung kommen kann. Vergebung geschieht, indem du die Menschen um Vergebung bittest, also, dass du erstmal Jesus darum bittest, dir zu helfen, diesen Menschen vergeben zu können. Und je nachdem, was das war, ist es ein Prozess und nicht einfach nur eine Kopfentscheidung. Der, der Bauch, das Gefühl muss mitkommen. Es geht oft nicht von heute auf morgen, wenn das so tiefer liegende Sachen sind. Aber letztendlich befreist du dich von einer Last, die auf deinem Leben liegt. Und es ist viel anstrengender, diese Last bis zu deinem Lebensende mit dir herumzuschleppen, und anderen nachzutragen viel besser ist, wenn du vergibst und dadurch frei wirst. Denn, das ist auch wahr, jeder von uns wird auch zum Täter. Das heißt, wir verletzen andere. Und wir brauchen immer wieder die Bereitschaft, eigene Fehler, eigene Schuld zuzugestehen, Buße zu tun und Vergebung zu bitten, wo wir merken, dass wir andere verletzt haben. Und dazu will uns Jesus immer wieder neu die Kraft geben durch seinen guten Geist, dass wir das tun können, weil er durch seinen Geist in uns lebt. Und ich komme zum Schluss. Gott will nicht, dass dein ganzes Leben durch solche bitteren Wurzeln zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen wird, vergiftet wird, sondern er möchte, dass unsere wo unsere gesunden Wurzeln hervorkommen, dass bittere Wurzeln gesunden können, dass sie heil werden, dass neue Feinwurzeln wachsen. Das kann Jesus nämlich. Und du kannst heute einen ersten Schritt in diese Richtung gehen, dass deine Wurzeln gesunden dürfen, wo sie bitter sind, wo sie krank sind, wo sie Narben tragen. Und du brauchst diesen Weg nicht alleine gehen. Sondern du kannst dir eine Vertrauensperson suchen, mit der du sprichst, die mit dir betet, die dich darin begleitet. Und wir haben nach dem Gottesdienst einige Mitarbeiter, die hier vorne links zu finden sein werden. Und du kannst zu ihnen hingehen. Du kannst mit ihnen sprechen, dass sie mit dir beten. Und wenn du darüber hinaus Begleitung suchst und brauchst, dann werden wir auch da Personen finden, die dir helfen können, in so einen Prozess hineinzugehen. Amen. Das Musikteam nimmt uns jetzt in ein erstes Lied mit hinein. Komm heute zum Vater und es ist die Einladung, dass du mit dem, was du identifiziert hast in deinem Leben, dass du damit jetzt zu Jesus kommst und dass du ihm das sagst. Und danach werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern.